0: Passamos a apresentar A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carboni. Paulo chegou em casa no horário costumeiro, ou seja, perto da hora do jantar. Havia trabalhado a tarde toda na indústria, estava cansado pela noite anterior e por tantas emoções. E logo após o jantar, subiu para seu quarto, deitou-se e dormiu profundamente. Uma hora depois, Idalina fez o mesmo. Deitou-se ao lado do marido e de lá e o observava o de vez em quando. Estava curiosa para saber como estavam as meninas... Mas, orgulhosa e ferida, nunca se atrevia a perguntar. E pensava...
1: Não quero mais tocar nesse assunto com ele. Mesmo porque só lhe dirijo a palavra na frente dos nossos filhos. Também não vou dar o gostinho dele pensar que estou interessada em suas filhas. Não estou e nunca estarei. Pensei nelas apenas por uma curiosidade que não consegui refriar. Nada mais...
0: Quatro dias se passaram. Finalmente, Paulo conseguiu a pessoa que procurava para cuidar de suas filhas. Tratava-se de Dona Marta, uma senhora de quarenta anos, viúva e sem filhos, que foi indicada por um amigo, ao qual Paulo revelara seu drama e problema, pedindo-lhe sigilo. Assim que a conheceu, tomou-se de simpatia por ela. Ele próprio a levou até as meninas, conversou com elas e dispensou a criada de Leda. Resolvida essa questão, decidiu que esperaria mais algum tempo... e então revelaria às filhas que tinha uma outra família. Não queria mais saber de mentiras e omissão. Em seu lar, a situação continuava a mesma. Idalina tratava-o friamente, mas não o agredia com palavras. Os filhos andavam envoltos em suas obrigações e a serenidade parecia ter ali se instalado. Os problemas que os estavam atingindo haviam acalmado, e Paulo não precisou mais voltar àquele lugar aonde havia ido no dia em que o acidente ocorrera. Nessa pequena tranquilidade, seis meses se passaram. <risos> Celina e Célia, cuidadas com carinho por Dona Marta, já estavam se habituando sem a presença da mãe. Paulo as visitava sempre que podia e passavam horas muito agradáveis. Neste ponto da história, Idalina já havia se afastado totalmente do marido. Mantinha as aparências, mas suas mágoas ainda não haviam cessado. Nunca perguntou pelas filhas de Paulo, mas Leda, certa ocasião, quis contar-lhe. Afinal, ela deveria saber o que se passava, depois de ouvi-la
1: Vou lhe pedir um favor, Leda Nunca mais me fale sobre esse assunto Sinceramente, ele não me interessa
0: Eduardo, Jane e Dulce Às vezes achavam os pais um tanto estranhos E faziam perguntas Alguma coisa não vai bem entre vocês?
2: Nunca mais os vimos saírem juntos Vocês não se desgrudavam?
0: Se estão com algum problema, contem-nos. Talvez possamos ajudar.
2: Afinal, somos os seus filhos. E só queremos que sejam felizes.
0: Nessas horas, Idalina chegava seu marido, abraçava-o e pedia-lhe...
2: Diga-lhes, Paulo,
1: que nunca estivemos tão bem em toda a nossa vida. Que apesar de tantos anos decorridos, ainda nos amamos muito.
0: É, sua mãe tem toda a razão, meus filhos. Mas vocês devem entender que, com o passar do tempo... Vamos deixando certos hábitos de lado? O fato de não sairmos mais não quer dizer que a nossa relação esfriou. Pelo contrário, ela está mais quente do que nunca. Acontece que hoje preferimos ficar em casa, curtindo o aconchego do nosso lar. Entretanto, após esses seis meses em que viviam nessas condições, um fato estranho ocorreu. Certa noite, a família estava reunida na sala após o jantar, quando... Um grande barulho foi ouvido por toda a casa vindo da cozinha
1: O que foi isso? Não faço a menor ideia
0: Parece que tudo que havia na cozinha foi ao
1: chão Mas não há ninguém lá A cozinheira já foi embora faz tempo
0: é, Vamos ver isso Todos se dirigiram para a cozinha, mas lá chegando
1: Que estranho Não aconteceu nada aqui
2: As louças, as panelas estão todas em seu devido lugar e como se explica aquele barulho, então?
0: Os comentários foram os mais desencontrados possíveis. E Dalina lembrou-se logo do período difícil por que haviam passado... ...quando os gemidos eram ouvidos e não pôde deixar de pensar naquela mulher.
1: Mas ela já não existe. A mansão não mais lhe interessa. Após a sua morte, tudo voltou ao normal. O que será agora? Mais alguém querendo nos amedrontar?
0: Paulo teve os mesmos pensamentos. Meu Deus, o que significa isso? Sinto algo estranho pairando no ar, como se... Se alguém invisível estivesse aqui? Ah, se eles pudessem ver, não teriam tantas conjecturas a fazer... Mas tão somente a realidade toda à sua frente uma realidade terrível e ameaçadora. Se tivessem essa capacidade, se assustariam com uma entidade que ali chegara, trazendo a aparência dos que viveram no erro, no ódio, na busca de interesses escusos, dos que sempre quiseram se aproveitar de situações sem piedade, apenas voltados para si mesmos, dos que não vacilaram em fazer os outros sofrerem para a satisfação da própria vontade. Se pudessem ver, nem mesmo Paulo a reconheceria, tão mudada a Fausta estava. Enquanto somos encarnados, o corpo que abriga o espírito exterioriza, através das expressões fisionômicas, as emoções e sentimentos, o rancor das frustrações, a alegria das vitórias, mas deixa entrever apenas uma parcela mínima do que nele se esconde pelo controle que exerce sobre si mesmo. No entanto, quando o corpo não está mais presente, a realidade pura do espírito, sem simulacros, revela sua verdadeira índole, não mais o seu interior, porque ele é todo revelação. Todavia, a aparência que traz é assustadora, ainda mais quando, ao partir, os mesmos objetivos continuam. As frustrações quer o espírito ver transformadas em vitórias e volta para agir. Agir, agir... Assim ocorreu com aquela irmã infeliz... Que ao deixar o corpo de forma tão violenta... Inesperada... Depois de passar pela inconsciência natural... Dos que partem nessas circunstâncias... Sem terem nenhum conhecimento da vida após a morte... Voltam e querem retomar seus objetivos... Isso acontecia àquele espírito... Se não mais necessitaria da mansão... O que faria com ela? Contudo, o seu amor próprio ferido Não a deixava em paz E revoltada Esbravejava
2: Não me conformo de não mais fazer parte do mundo dos vivos Isso aumentou meu ódio Minhas frustrações Os desejos não alcançados Eu quero vingar-me Agora nada mais me impede De entrar na mansão Vou invadi-la toda, cômodo a cômodo Detalhe a detalhe Invadirei a intimidade de cada um sem ser vista, mas precisava avisar que cheguei. Preparem-se, seus idiotas! Não mais me, me limitarei a fazer exigências, nem a passar em frente da casa. Não! Agora sou também a sua hóspede, e muito em breve, a sua moradora!
0: Estamos apresentando. A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar. A Caminho da Redenção. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Não conseguiu o que pretendia no corpo material. Fui lesada nos meus sonhos E pela própria vida Mas agora que estou E me vingarei de Paulo Da esposa e dos filhos De todos E para não alegarem desconhecimento Já avisei-os de que cheguei
0: Aquela noite estava estragada para todos Ninguém mais naquela casa Teria sossego Conquanto ainda não soubessem Quem chegara e o que os aguardava o aviso fora dado. Apenas ninguém o entendeu. Era o início e a sua ação começaria a agir. Paulo lembrou-se muito de Fausta e era necessário para compreender que ela chegara, mas nisso ele não pensara. Jamais poderia imaginar que ela, em espírito, um dia se instalasse em sua casa. Se disséssemos que viera sozinha, omitiríamos dados. O mal é sempre muito extenso. E para a consecução dos objetivos colimados, sempre encontramos dispostos a nos ajudar, é só solicitar. Por isso, aqueles que se dispõem a trabalhar em prejuízo de alguém ou de alguma causa, extorquindo dos que solicitam quantias vultosas, encontram sempre à disposição um grande número de espíritos apegados ao mal, prontos a cooperar. E trabalham com tanto amor, se assim pudermos denominar, com tanta dedicação, que frequentemente vão além do que lhes foi solicitado e perdem a medida do equilíbrio. Mas voltemos à nossa irmã. O seu desejo de promover naquele lar a degradação familiar era tão intenso que precisava de companheiros e encontrou-os logo e muitos. Foi só fazer uma visita ao local onde pagava para conseguir os seus intentos... e lá encontrou as ordens, muitos que a ajudariam. E disse-lhes...
2: Mas eu estarei no comando. Esta ação terá minha chefia direta, as minhas diretrizes. E nenhuma oportunidade será perdida. Nenhum momento propício deixarei para trás. Será uma ação intensa sobre todos...
0: Naquela noite, nada mais houve. Conforme o espírito de Fausta sabia, para a eficácia dos fins era necessário ao menos de início saber dosar e ela o saberia. Por aquela noite, já havia feito o suficiente. Seus companheiros ali estavam apenas aguardando uma ordem para começar. A família moradora da casa era composta por cinco pessoas, mas se vissem quantos eram os hóspedes desencarnados, seus habitantes temporários... Se assustariam. O trabalho a que ela se propusera... Agora seria diferente. Atuaria juntamente com seus companheiros... Apenas nas mentes. Seria uma ação de mente a mente. Muito inteligente... Pois que se a mente comanda o corpo... Todos passariam a fazer exatamente o que ela desejasse. Usando da sugestão mental... Tão desencontrada... Desequilibrada, logo seriam julgados dementes um a um. A primeira seria Hidalina. Sim, desmoronando a mola, mestre, todo o resto ruiria. Os prognósticos para o desempenho do seu trabalho eram, em essência, esses. E, no final, a mansão que não quiseram lhe dar estaria totalmente vazia. Não que a quisesse mais para si, Nada faria com ela, a menos que a transformasse no seu reduto, de onde partiria para novas empreitadas, e como soldado cansado se refrega, voltaria ao seu posto para o descanso merecido, enquanto outras manobras não a solicitassem. Amanhã do novo dia foi tranquila A mesa do café doce, alegre e descontraída Comentou o episódio da noite anterior De forma jocosa E todos acabaram rindo Sem lhe dar maior importância Sabem o que eu acho? Diga Eduardo Acho que tivemos uma ilusão de sentidos
2: eu já vi isso num filme
0: Às vezes a gente ouve um ruído que confundimos com o que imaginamos ser
2: Você quer dizer que o ruído pode ter sido na rua E imaginamos que ocorreu na cozinha aqui de casa?
0: Exatamente
2: É, tem uma certa lógica
0: Não vamos mais falar sobre isso, meus filhos Não nos aconteceu nada e isso é que é importante
1: Seu pai tem razão Terminem logo esse café ou vão se atrasar para a faculdade
0: a saída de todos... e Dalina permaneceu em casa... acompanhada dos hóspedes... que haviam chegado... e se instalado sem pedir licença... ou autorização para entrar. O grupo estava determinado... e a presa pronta. Todos a envolviam... e eram muitos. Formavam ao seu redor... uma pequena multidão... cada um emitindo-lhe um pensamento diferente... justamente contra o seu marido. Nesse primeiro dia... Mesmo afastados de Paulo, agiam contra ele. Nada fariam aqueles que se encontravam fora da casa. Dentro, porém, o labor seria intenso. Assim, iam trabalhando, trabalhando... ...e Dalina atormentando-se.
1: Que esquisito! De repente, comecei a sentir um barulho no ouvido... ...como se tivesse entrado água.
0: Em certo momento... Ela até sentou-se, colocou as mãos tapando os ouvidos e comprimindo a cabeça, como que a se isolar de tanta irritação. Surgiu então em sua mente pensamentos de ódio contra o marido, a ponto de não desejar vê-lo quando voltasse do trabalho.
1: O que está acontecendo comigo, meu Deus? Estou perdendo o equilíbrio de mim mesma. Não estou conseguindo retirar Paulo do meu pensamento e cada vez sinto mais ódio dele. Não consegui perdoar-lhe, é certo, mas não sentia tanto ódio como hoje. Estarei prevendo algo pior que ele me fará, ou percebendo o que já esteja fazendo. Ajude-me, meu Deus, a equilibrar meus pensamentos tão conturbados. Quem sabe se eu sair um pouco para caminhar, talvez não melhore.
0: Levantou-se e chegou até a porta. Abriu-a, parou e... Fechou-a novamente. Eles não a deixaram sair.
1: E se eu passar mal na rua? Não, não vou sair. É melhor ficar em casa.
0: Mais alguns instantes se passaram e aquela sensação era horrível.
1: Sinto-me enlouquecer, meu Deus.
0: Concentrou-se por um momento. Cerrou os olhos e abriu-os várias vezes para ver se aquela sensação passava, mas nada. Então, novamente, abriu a porta e deixou a casa rapidamente para a decepção deles. Idalina deixou a casa atormentada, mas à medida que caminhava, sua mente ia se aclarando e começou a perceber as pessoas que com ela cruzavam. Andou cerca de meia hora, sem rumo, sem destino, até que conseguiu ordenar seus pensamentos e tê-los completamente limpos.
1: Graças a Deus aquela coisa horrível passou. Não estou sentindo mais nada. Preciso voltar para casa.
0: Fez meia volta e retornou. Em frente à sua casa, ao ter que entrar, sem saber porquê, sentiu receio, mas decidida. Abriu a porta e entrou. Sentia um ligeiro cansaço pela caminhada ininterrupta. Por isso, sentou-se no sofá para descansar um pouco. Logo, uma criada veio perguntar-lhe algo. Enquanto ela falava, mesmo Idalina, tendo ouvido, não conseguia responder. Não lembrava o que lhe fora perguntado. E, novamente, sua cabeça ficou transformada.
1: O que foi que você perguntou mesmo, Simira? Desculpe, mas estou confusa, estranha. Não consigo ordenar meus pensamentos. Eu estou passando mal. Acho que minha cabeça vai explodir.
0: Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canute em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.